0: Der Filme-Nichtmacher mit seinem neuen Nichtfilm Das Poloch.
1: <lacht> Super. Furz der Film, das fehlt nur noch. Wie nee, ja. Pups der Film war's. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Bollwerk. Heidi Ho, an alle Leute da draußen, wir sind zurück. Stevens Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem schönen Leipzig. Und mit dabei natürlich wieder der Steven. Hallöchen.
0: Jo, yo, 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 das bin ich und du bist der Berg. Hallo lieber Berg, du
1: bist auch mit am Start. Wie geht's dir heute so? Ich bin nicht ganz so hip drauf wie du, aber sonst geht es mir eigentlich ziemlich gut. Wir sind ja auch ähnlich wie letzte Woche, weil das so gut funktioniert hat, schon ein bisschen eingeredet. Wir haben schon Pläne geschmiedet, die bis in das Jahresende 2021 hineinreichen werden. Ho, Wahnsinn, soweit schon
0: vorgeplant. Das kann ja nur ein grandioses Jahr werden. Und vor allem, es ist ja auch nicht wirklich schwierig, ein besseres Jahr draus zu machen als das letzte.
1: Oh, sag das nicht zu laut. Mal gucken, wie es so wird. Wir dürfen gespannt sein. Die Regelungen sind schon wieder frisch raus. Die Leute sind immer verwirrter. Man ja, ja. weiß nicht, was man, was man nicht darf, was man darf. Aber man kann sich das auch ganz einfach machen. Wir, wir Nehmen einfach mal hin, wir dürfen nichts und ihr sagt mir Bescheid, wenn ich wieder darf. Ja, und in der Zwischenzeit bleiben wir einfach zu Hause und gucken die ganze Zeit Filme und Serien. Dann kann man nichts falsch machen. Genau. Also ich glaube, es gibt schlimmere Schicksale als das, wenn man sich's leisten kann. Es gibt natürlich sicherlich viele Leute, die einfach auch echt hart zu beißen haben an der Zeit, an hm. beruflichen Einbußen, was auch immer. Aber das soll ja heute nicht Thema sein. Wir versuchen auf jeden Fall alles Beste draus zu machen. Und wir machen das hier mit unserem kleinen Podcast jede Woche. Wir haben ja schon mal irgendwann gesagt, wir werden wirklich so wenig wie möglich das große C hier mit einbauen, weil wir einfach wollen, dass man... Wenigstens mal für die Dauer, wenn man uns hört, an irgendwas anderes denkt. Genau, wir lenken euch ein bisschen von
0: den Strapazen des Alltags ab. Ihr könnt ein bisschen abschalten, einfach uns beiden hier lauschen. Wir hoffen, wir können euch wieder etwas unterhalten und auch informieren. Und wie ihr das schon kennt, starten wir jetzt natürlich mit unserem allseits beliebten Darsteller-Karussell. Und heute bin ich wieder an der Reihe. Ich muss also meine grauen Zeltchen anstrengen. Und ich bin gespannt, was Berg mir mitgebracht hat.
1: ja. Ich kann nämlich das gleich jetzt beichten. Ich habe es total vergessen, dass ich dran bin und habe das jetzt hier so zusammengeschludert. Ja. Oh, Junge. Habe mir also sel selber kein, keine Gedanken gemacht da, zu den Ergebnissen. Ich bin einfach gespannt. Da, dadurch steigt aber für dich wieder der Überraschungseffekt, der ja immer zu hohen Punktzahlen führt. Hm, okay. Das, da, das macht es dir wahrscheinlich etwas leichter. Und ich habe mir diesmal gedacht, das wollte ich auch schon, bevor ich dran gedacht habe, dass ich es vergesse. <lacht> macht das Sinn? <lacht> <lacht> äh, ja, ich, nein. <lacht> Gut. Ist, ist nicht so schlimm. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich hatte mir vorgenommen, mal wieder was zu nehmen, was nicht ganz so aktuell ist, weil die letzten Male hatten wir immer was genommen, was so gerade, wo wir so gerade drinstecken, wo wir gerade so gesehen haben oder sowas. Und jetzt habe ich mal wieder was, was länger her ist. Und da ist mir doch eingefallen, wir machen mal heute der Gott des Gemetzels. Habe ich das Und mit dir
0: nicht schon mal gemacht?
1: Nee. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich mal alle aufgelistet und da war es nicht dabei. Bist du dir ganz sicher? Ja, du kannst ja mal in unsere Liste gucken. Ich, also ich habe auf jeden
0: Fall selbst auch schon den Gedanken gehabt, das mal zu machen und dachte tatsächlich, dass wir das mal gemacht hätten.
1: Also in der Liste ist es nicht aufgetaucht. Na gut. Von daher kann sein, dass wir es das vielleicht in irgendeinem anderen Kontext mal gemacht haben. Aber wurscht. Der Gottesgemetzel ist ja ein Kammerspiel basierend auf einem Theaterstück, umgesetzt ja von Roman Polanski mit vier sehr, sehr namhaften Schauspielern in den Rollen der beiden Fa ja, äh, Familien. Und zwar haben wir da äh, John C. Riley und ähm, wie heißt sie? Kate Winslet in den Rollen, die ich jetzt nicht neu besetzt haben will, aber in den Rollen, die ich neu besetzt haben möchte, natürlich Christoph Waltz. Als ähm, Walter, nee, nicht Quatsch, nicht Walter, Allen heißt er. Allen Harper. Nee, <lacht> nee. Um, Cohn. Ja, Allen Cohn, glaube ich.
0: Natürlich nicht, es war ja auch ein Scherz. Du okay.
1: Gurke. <lacht> klar. Nein, aber äh, Christoph Walz als Allen und als Penelope Longstreet haben wir Jodie Foster.
0: Okay, also ich darf äh, sozusagen äh, Walz ersetzen und...
1: Und Jodie Foster. Und
0: Jodie Foster, okay. Wir haben auf jeden Fall Christoph Walz schon mal irgendwann ersetzt. Da bin ich mir jetzt ganz hundertprozentig sicher. Das Wir bei
1: Lois Bestots zusammen mit Krischer.
0: Ah ja, stimmt. Da war
1: auf jeden Fall Walz.
0: Also weißt du, was ich mir total gut vorstellen könnte und ich glaube, ihn noch nicht in diesem Zusammenhang mal genannt zu haben, aber ich glaube, der kann das auch. Woody Harrelson,
1: hm? Der hat auf jeden Fall diese diese Arroganz, die du genau für diese Rolle brauchst.
0: Ja, also das ist jetzt so mein allererster Gedanke und ich muss sagen, der gefällt mir schon ziemlich gut. Ich glaube kaum, dass ich was Besseres finde, aber äh, ich sage jetzt äh, äh, niemals nie, weil äh, sagt man ja nicht, weil könnte ja immer noch irgendwas anderes passieren, ne ja?
1: ja, hat ja schon hat ja schon James Bond gewusst, dass ja. man niemals nie sagt.
0: Richtig. Und wenn der das weiß, dann äh, hat das natürlich auch eine ein gewisses Gewicht. So. Ja. Ähm, Jodie Foster. Ich muss gestehen, also ich habe den Film ja, ich habe den nur einmal gesehen, das ist schon länger her, ich fand ihn ziemlich gut und ich muss sagen, dass ich ihre Rolle jetzt nicht so ganz direkt vor Augen habe. Kannst du mir vielleicht noch mal so ein bisschen was zu ihren Persönlichkeitsmerkmalen sagen? Mir ja,
1: mir. Na, sie ist ja so die Weltverbesserin. Es ist ja die die, glaube, arbeiten tut sie gar nicht, sie hat aber irgendwie mal so einem Kinderbuch mitgeschrieben, ich weiß nicht, an irgendein Buch über den afrikanischen Kontinent mitgeschrieben und, und setzt sich so ein für, ja, da zu spenden und da Lebenshilfe zu leisten in den Entwicklungsländern und sowas, das ist so ihr Ding und das wird ja ziemlich zynisch auseinandergenommen dann von Christoph Walz, der dann sagt, ja, das ist ja nur so pseudo-intellektuell, damit sie hier sagen können, ich habe was Gutes getan und ja, und so ein bisschen, ja, sie hier und, und engagieren dort und alles so ein bisschen auf, ja, so Gutmenschen-Niveau, würde man sagen.
0: Also ich könnte mir dort vorstellen, auch wenn sie natürlich optisch in eine ganz andere Richtung geht und auch ein bisschen jünger ist, aber vor allem durch ihren Film, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, mir fällt nämlich dann. Ah ja, genau. Ähm, Hilary Swank. Ähm, mhm. Bei dir, bei Betty Ann Waters hat sie ja auch im Grunde genommen so eine. Äh, Ziemlich optimistische, nicht direkt Weltverbesserin äh, gespielt, aber natürlich mit diesem Ansatz äh, extra, um ihren Bruder aus dem Gefängnis zu holen, halt das Ganze äh, zu studieren, also Anwältin zu werden. Das ist ja, ich denke mal, ein ähnlich optimistischer Ansatz.
1: Ja, hö höchst ambitioniert mit, mit einer großen Portion Engagement. Das passt dann schon rein ja. in das Schema, ja. gebe ich dir recht. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt nicht der
0: riesigste Fan von ihr bin. Also sie hat schon auch gute ich, Sachen gemacht. Ich
1: kann sie vor allen Dingen nicht nicht ernst nehmen, weil sie die Stimme von Bart Simpson hat. Ich Es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. <lacht> Ja, das stimmt. Ich habe äh, tatsächlich die Idealbesetzung vor Augen für mich. Also da bin ich absolut begeistert und mit Woody Harrelson das, Okay, das, ja.
0: das deutet ja fast darauf hin, dass es eine Schauspielerin ist, die schon mal mit ihm zusammen gespielt hat.
1: Nee, nee, nee. Aber kann ich mir gut vorstellen. Total äh, super. Hm. Sage ich dir gleich, wenn du dann so einen Tipp abgegeben hast.
0: Ja. Ach ja, das ist äh, natürlich auch gerade so wieder dieser Altersbereich bei den äh, Schauspielerinnen, wo ich, wo ich echt gefühlt so ein, ja. so ein, so ein äh, so ein Auswahlbereich oder so ein eigenes Verständnis äh, habe von der Bierdeckelbreite irgendwie. Also, das ist.
1: Ja. Was ich dir noch sagen kann, ich habe ja schon mal auch das Theaterstück zum Film gesehen. Und im Theaterstück fand ich das sehr passend. Da wurde nämlich die. Die, die, die diese Figur spielt so dargestellt als so Öko-Tante. Die war so in so einem langen afrikanischen Gewand, so behangen mit Schmuck und so und hat dann, keine Ahnung, <lacht> irgendwie Couscous so serviert und so. Also das passt total gut. In, in weißt, du, weißt du was, ich nehme Anke Engelke. Ich glaube, die kann das sogar spielen. Ja, Die das kann ist... nämlich tatsächlich recht gut spielen, ja. wenn sie will und, und muss die würde doch perfekt da reinpassen zusammen mit Woody Harrelson. also komm Vor allen Dingen Anke, Anke Engelke kann halt so geil biestig werden. Wobei ich dann tatsächlich sagen muss, in der Konstellation im Film wäre sie für die Rolle von Kate Winslet sogar fast noch ein bisschen besser geeignet. Ja. Aber ich traue ihr trotzdem beides zu. Pass auf, einfach weil es glaube ich auch ein, ein,
0: eine gewisse Diskussion auslösen wird, wenn wir das online stellen. Nämlich Anke Engelke und Woody Harrelson. Das ist doch der Hammer. Das finde ich aber geil.
1: Das finde ich cool. Also Woody Harrelson passt charakterlich total perfekt und er kann sowas. Er kann auch Rollen spielen, wo die Leute so, so mit so einer leichten Missachtung in der Stimme, so in Grund und Boden redet. Siehe auch so der erste Teil von Now You See Me. Da ist er ja auch so ähnlich. Oder heißt der Now You See Me? Nee, der heißt die Unglaublichen, oder? Die Unglaublichen äh, die, die, Now You See Me heißt das, glaube ich.
0: Mit den Zauberern. Mhm. Oder mit den Illusionisten. Ja. Now, genau also, me, genau, ich glaube.
1: Ja. Da spielt er ja auch so, ein, so ein bisschen so eine Rolle, so, der so, die, reden kann, reden kann, reden kann. Die und Unfassbaren, und, nicht die Unglaublichen. Ach, die, ach, die Unfassbaren, so war's. Genau, äh, auch kein schlechter Film. Und, also, Rudy Harrelson finde ich Killer. Gebe ich dir eine 9,5. Ist Geil. nahezu an der Perfektion, finde ich mega. Und Anke Engelke kriegt halt vor allen Dingen den Überraschungspick, und ich traue der viele Sachen zu, die hat wirklich schon gute Sachen gemacht. Also in dem Bewusstsein der Leute ist er anders halt drin, da ist er halt vor allen Dingen so in dieser Ladykracher, Blödelschiene und so, aber selbst da hat die zwischen verschiedenen Rollen schon echt gut gewechselt, deswegen traue ich der das total zu. Mhm. Ich, ich cool. gebe eine 8,5 und bin bei einer durchschnitts -9. das, das finde ich echt top. Geil, das freut mich. Ja, das
0: ist geil. Schöner Überraschungseffekt. Ich muss sagen, da habe ich mich selbst mit überrascht. Ja, finde ich und, gut. Und das das zeigt auch auch wieder, das ist jetzt natürlich völlig was anderes. Und viele Zuhörer wissen es ja, ich bin ja ein, ein Fan von, von Sam Harris. Und er sagt ja, dass es im eigentlichen Sinn keinen freien Willen gibt, weil viele Dinge man eigentlich gar nicht selbst kontrollieren kann. Zum Beispiel Gedanken, die auf einmal aus dem Nichts kommen. Und das ist, das ist so ein Moment, wo ich so sage, das, das habe ich niemals selbst gesteuert. Das ist von völlig alleine einfach aus meinem Kopf herausgefallen.
1: Ja, herausgefallen, herniedergestreckt, ge hat, hat er mich der Gedanke. Und äh, das ist super. Tatsächlich habe ich aber meine eigene Idealbesetzung. Ja. Ich würde nämlich direkt Toni Colette nehmen. Ja, okay. Gehe ich auch mit. Definitiv. Mega. Cool. Definitiv. Finde ich richtig geil. Und deswegen machen wir jetzt einfach Pause, weil besser wird der erste Teil hier nicht mehr. Und dann nee. nach der Pause sind wir zurück und legen richtig los wieder.
0: Ja, bis gleich. Yes, tschüss. Wir sind zurück aus der Pause, wir sind hoch energetisiert und müssen diese Energie jetzt entladen und das machen wir am besten mit der Empfehlung der Woche und als erster darf jetzt der Berg ran, also frisch an die Empfehlung der Woche oder ist es etwa dieses Mal eine Gurke der Woche?
1: Ja, ich bin total inspiriert gewesen von dir letzte Woche, finde das großartig. Habe mir auch Mühe gegeben, das auch auf unserem Social-Media-Kanal schön in Szene zu setzen. Wir haben jetzt also unten auf Instagram, wenn man da guckt, in den Highlights einen schönen extra grünen Reiter mit der Gurke der Woche. Und da ist jetzt schon ein Eintrag drin und heute mache ich den zweiten dazu. Dann machen wir. Ja, und zwar ein Film, der... Eigentlich hat er meine Aufmerksamkeit irgendwie gecatcht, weil in dem Film die Hauptrolle spielt Shailene Woodley, ja, bekannt hier aus Divergent und sowas. Hm. Und Eva Green hat auch eine Nebenrolle. Und da dachte ich eigentlich, ja, warum nicht? Und habe mir den angeschaut, der heißt Wie ein weißer Vogel im Schneesturm. <lacht fenugnoten> das, das klingt so bemüht poetisch irgendwie. Ja, und ist auch ein bisschen so eine Metapher für die Handlung des Films es ist schnell erzählt. Sie, ja, ist 17 Jahre alt, lebt noch zu Hause bei ihren Eltern. Die Ehe ist nicht so besonders glücklich und ihre Mutter, zu der hat es auch nicht so das beste Verhältnis. Die ist so, ja, auch so ein bisschen am, am Daydrinking und ja, ist verblödet so als Hausfrau zu Hause. Und sie entfernt sich sozusagen immer weiter von ihr und eines Tages ist sie einfach verschwunden. Mhm. Da steht so wie ein weißer Vogel im Schneesturm, also irgendwie da, aber man sieht sie nicht mehr und sie ist irgendwie weg. So im Raum. Und dann strickt sich in dem Film so das Geflecht darum, wie das Verhältnis war, warum sie wahrscheinlich weg ist, was, womit das zusammenhängt und ja, das, das zeigt so dieser Film. Und ich, für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ich, es ist, es ist ein beispielhafter Film dafür, wie man es verkacken kann. <lacht> Also es ist irgendwie nichts, also du merkst, die Regie funktioniert gar nicht, weil Shailene Woodley ist wirklich eine gute, talentierte junge Schauspielerin und Eva Green hat auch schon, braucht nicht mehr beweisen, dass sie was kann. Und trotzdem sind diese guten Schauspieler in diesen Szenen gefühlt überfordert, weil der, Scha der Regisseur es nicht schafft, aus deren Figuren, so scheiße wie die geschrieben sind, irgendwas Glaubwürdiges rauszuholen.
0: Also ich muss mal ganz kurz noch mal nachfragen zur Story. Ist das jetzt äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das so ein bisschen Mystery-mäßig ist, dass die einfach verschwindet oder 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 kann man das nicht sagen, weil es sonst ein Spoiler ist oder ich, nee, es, ich? es ist
1: nichts Übernatürliches. Okay. Es ist einfach ne die Mutter ist weg. Okay, nee das das klang dann an die Polizei. Nee, ja gut. Das das klang so ein bisschen, bisschen durch deine.
0: Ist. Ja ja das <lacht> so sie, sie verschwindet auf einmal, sie ist auf
1: einmal aus dem Raum weg und keiner kann sie sehen. So, so klang das irgendwie. Nee. Nee, nee, also sie kommt einfach, die, die kommt von der Schule nach Hause und ihre Mutter ist nicht da und kommt auch nicht mehr wieder. Okay. Und es gibt keine Spur, keine Anzeichen, ihre Sachen sind alle noch da, sie hat keinen Abschiedsbrief geschrieben oder irgendwas, es ist einfach verschwunden. So.
0: Naja, aus der, und aus der, aus der Grundsituation kann man ja durchaus was machen, also. Ja, weil, eben.
1: Aber es funktioniert nicht, sagst du. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ist, das ist das große Problem. Der Film fängt an, so groß auszuholen und Sachen zu erzählen und in der Vergangenheit so rumzuwurschteln und dann im Verhältnis von, von, von der, der, der Tochter zu dem Nachbarnjungen hatte die so eine Beziehung und das wird da alles so eingeflochten und der Vater ist auch irgendwie so ein Versager, der irgendwie nichts auf die Kette kriegt und selber irgendwie dran schuld ist, dass die Ehe vor den Baum gegangen ist. Also das wird da so alles in großen Gesten mit reingebaut und versandet irgendwie so komisch und die Auflösung finde ich total bescheuert und ja, nee, funktioniert für mich nicht, ist, ja der Film hat sich wenigstens die Mühe gemacht, Schauspieler zu nehmen und eine Kamera und das irgendwie zu filmen und das sieht alles handwerklich <lacht> einigermaßen okay aus, aber, aber äh, äh, dramaturgisch klappt es nicht, es, wie gesagt, die Schauspieler sind eigentlich gut, aber die sind schlecht, in den Szenen und deswegen ist es die Gurke der Woche wie ein weißer Vogel im Aber Das klingt aber auch
0: voll geil. Naja, sie haben sich eine Kamera genommen und sie wollten es halt filmen. So Der Wille
1: war ja da, aber <lacht> <lacht> Ey, anders kann ich es leider nicht sehen. Witzig ist, ich habe halt nachdem, als er abspannen lief, zu meiner Frau rübergeguckt und gesagt, was war denn das? Die haben ja alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte und sie so war ja eigentlich ganz gut. Okay <lacht> äh, Irgendwas hat sie in dem Film gesehen, was sie unterhalten hat Und was sie okay fand Und ich ich dachte mir nur Wie kann man denn so viele grobe Schnitzer in so einem Film machen Dass der dramaturgisch einfach so so voll gegen die Wand läuft Also es gibt auch eine Rolle Der der, der ermittelnde Detective Der dieses Verschwinden aufklären will Der ist halt ultra schlecht gespielt Hm. Ist lange nicht so eine schlechte Schauspielleistung gesehen. Ich, ich überlege gerade, ob ich den Schauspieler, ob man den kennt, aber ich glaube nicht. Detective, der hat auch vor allen Dingen so ein Unaus... Ach ja, klar, Thomas Jane spielt den. Was? Okay. Thomas Jane spielt den Detective und der ist einfach nur schlecht. Also ja. ich meine, ich
0: habe ihn jetzt nie als Charakterdarsteller wahrgenommen, aber dass er jetzt praktisch komplett versagt, das ist schade.
1: Ja, und der, der, der heißt Detective... Okay, der Name wird auch einmal im Film ausgesprochen und das ist auch gefühlt so, ja äh, guten Tag, Mr. Schies, <lacht> Schies. Finde auch lustig. Oh, wird Mann. geschrieben S C I E Z I E S Z I E Z Okay aber,
0: aber, aber, warum macht man denn sowas für den Film? Also, das, das klingt ja fast
1: so ein bisschen parodistisch. Ja, habe ich eben auch nicht verstanden, warum der jetzt so einen unaussprechlich komplizierten Namen haben muss. Weil normalerweise soll ja in einem Film
0: auch irgendwie alles eine gewisse Bedeutung haben oder irgendwie ins, ins Bild halt passen, ne? Und, ich meine, gut, es kann natürlich sein, dass es irgendwo einen Ermittler gibt, der, der so heißt, ja, aber,
1: hm. du, wer bin ich da zu, rüber zu urteilen, dass es das nicht gibt? Aber ja. braucht es jemand für einen Film? Nein. Also, äh, der macht ganz viel falsch. Ihr könnt euch gerne schenken. Nicht mal für Fans von Shailene Woodley, glaube ich, empfehlenswert. Aber es könnte auch völlig meine subjektive Meinung sein. Ich weiß es nicht. Ich habe mal geguckt. Unser guter Kumpel, der Stu, hat dem Film zum Beispiel auch eine 7 von 10 gegeben. Mhm. Ja, aber das ist äh, total
0: interessant. Du hast äh, anscheinend in letzter Zeit äh, öfter mal eine andere Meinung als andere Menschen. Ne? Ich, ich sag nur, eine gewisse Serie, die zurzeit auf Netflix total trendig ist und wo ich schon die erste Folge auch gesehen habe und eine etwas andere Meinung dazu habe. Aber da können wir ja demnächst mal in unserer nächsten CC CCC-Folge etwas näher
1: drauf eingehen. Machen wir einfach mal so. Manchmal spüre ich die Vibes nicht. Ja, das ist, ja, das ist ungewöhnlich, aber... Soll ich mal ja, du sollst mir bitte gerne sagen, was bei dir die Empfehlung der Woche ist.
0: <lacht> ja, aber soll ich dir mal was sagen? Ursprünglich, als ich diese Idee für die Empfehlung der Woche hatte, hatte ich mal gesagt, so 30 Sekunden soll das ungefähr dauern. Davon sind wir mittlerweile so weit abgekommen, ja, wie Kolumbus auf dem Weg nach Indien. Also.
1: Dafür sage ich über meine Gurke der Woche bei der CCC-Folge nichts.
0: Ja, das, 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 das stimmt schon, aber... Okay, Empfehlung der Woche. Ich mache dafür jetzt ganz kurz, denn... Äh ich bin wahrscheinlich einer der letzten Menschen auf der Welt, der diesen Film jetzt endlich auch geschaut hat, nachdem er ja den Oscar für den besten Film gewonnen hat und natürlich auch für die beste Kamera und das äh, vollkommen zu Recht. Äh, 1917 habe ich geschaut, ein Kriegsfilm, in dem es um zwei Soldaten geht, die im Grunde genommen einen simplen Auftrag bekommen, äh, lauft äh, an einen bestimmten Ort, sagt, nicht angreifen, weil das ist ein Hinterhalt, ansonsten sterben ganz viele Menschen. Das ist der Film. Und äh, das, das klingt simpel, aber die Prämisse oder wie das Ganze umgesetzt wurde, ist natürlich sehr beeindruckend, denn es ist ein Pseudo-One-Shot oder eine Pseudo-Plan-Sequenz, es gibt also keine wirklich sichtbaren Schnitte, obwohl natürlich das geübte Auge sieht, wo äh, Schnitte gut angesetzt werden konnten, aber nichtsdestotrotz hat man halt die Illusion, dass man einfach die ganze Zeit mitläuft und nicht eingreifen kann. Und man möchte so oft sagen, macht es nicht! Warum macht ihr das? Aber als Zuschauer weiß man natürlich trotzdem ein bisschen mehr als als die Protagonisten. Und ähnlich wie das unser viel zitierter Wolfgang M. Schmidt auch gesagt hat, das wirkt wie ein riesiges Let's Play. Also man hat tatsächlich die, die Illusion, man ist Zeuge bei einem, ja, bei jemandem, der gerade einen wirklich ziemlich gut gemachten Ego-Shooter spielt. Und das kann man auch schlecht vorstellen finden vielleicht also es gibt Leute die fanden das halt nicht so cool dass man diese dieses Ego-Shooter-Gefühl hat aber ich muss sagen ich fand es ziemlich packend es gibt jetzt da dadurch bedingt auch nicht so diese ganz riesigen Action-Sequenzen aber die die da sind die sind auch mitpackend und ich finde den äußerst gut gemacht und auch zu Recht mit Oscars überhäuft ja gut überhäuft, da überhäuft nicht deswegen überhäuft kann ich nicht. dich
1: kurz verbessern besten Film hat er nicht gekriegt Nee. Er hat besten Ton, beste ja, ja, visuelle Effekte klar, und beste be Kamera natürlich.
0: Bester bester Film war ja Parasite. Wie konnte ich das verwechseln?
1: Genau. Witzig auch, Roger Deakins hat ja hier, nachdem er... 13 Mal nominiert war für die beste Kamera und keine einzige davon umsetzen konnte, hat er ja dann im Jahr zuvor, 2019 bei der Oscar-Verleihung, ja für Blade Runner 2049 endlich seinen ersten Oscar für die Kamera bekommen und dann im Jahr darauf, jetzt in 2020 für 1917, den zweiten gleich hinterher.
0: Ja, das sind wirklich so Kamerafahrten dabei, wo ich mir sage, Alter, das muss so aufwendig sein, das so zu drehen. Also wenn die da zum Beispiel, das ist ja schon direkt am Anfang, dann nach dem, nach dem oder ja, was ist das, dieses Wie nennt man das denn? Das Niemandsland zwischen den, zwischen den Frontgrenzen, wo der Krieg letzten Endes dann stattfindet, wo dann so eine, so eine Grube kommt, wo dann die Fahrt dann runtergeht? Das ist wahrscheinlich das Einfachste, ja. Das Schlachtfeld, ja. Und äh, wo dann wirklich so in diese Grube runter und die, die gehen so seitlich, also nicht durchs Wasser, aber die Kamera fährt über das Wasser und also es ist schon wirklich manchmal, wo ich so denke, wow, also es ist echt gut gemacht. Ja,
1: ja ich habe auch mal so eine kleine Featurette gesehen, die ging so, ich glaube, fünf, sechs Minuten, da hat man so ein paar Sachen schon gesehen. Also dass sie dann wirklich so Sachen gemacht haben, dass die Kamera auf auf so ein Drahtseil halt gefahren ist, auf Rollen und dann äh, an einem gewissen Punkt vom Kameramann auf die Schultern übernommen worden ist und also wirklich solche solche Übergänge von verschiedenen Medien, die die Kamera halten oder führen dann zur Handkamera oder eben auch nicht und das macht wirklich einen sehr, sehr, sehr geilen Job. Und ist für die Art von Film halt wie gemacht, ne? so eine Kriegssequenz in so einen One-Shot zu drehen, das macht halt ein ganz anderes Mittendrin-Gefühl aus für einen Zuschauer.
0: Ja, und das dürfte ja generell bei der überschaubaren Anzahl an Filmen, die so etwas schon gemacht haben, der einzige Kriegsfilm sein, der sowas bis jetzt geschafft hat.
1: Ja, also absolut empfehlenswert. 1917 Empfehlung Empfehlungen der Woche packe ich euch mal mit in die ja, Social-Media-Kanäle bei uns rein. 9 von und 10 von mir. Sehr schön.
0: 9 von 10 und wilde Kamerafahrten.
1: <lacht> irre, irre Kameraritte. Ja, und was ich auch in die jetzt endlich mal reingepackt habe bei uns, natürlich zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist das Ergebnis noch nicht raus, aber ich habe es ja gemacht. Ich hatte vorletzte Woche gefragt und diese Woche ist so gemacht, dass ich mal drei Filme von meiner Watchlist reingestellt habe bei Social Media wo die Leute von drei Filmen einen wählen, den ich dann nun wirklich gucken muss innerhalb so von zwei Wochen möglichst. Und dich wird nächste Woche dieses Schicksal ereilen. Ja. Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Vor allem erstmal, was jetzt bei dir dann auch rausgekommen
0: ist. Und wie das generell von den Zuschauern, ja, wäre schön, wenn wir uns auch mal zeigen könnten. Aber es sind ja nach wie vor noch Zuhörer, wie die das
1: annehmen. Bin ich gespannt. ja. Ich bin auch gespannt. Ich habe jetzt äh, wirklich völlig random äh, in das Konglomerat aus meiner Watchlist bei Netflix, Amazon Prime und Sky Ticket, habe ich einfach in die drei Listen geguckt und aus jeder Liste einen einfach rausgepickt. Relativ random. Und da ist rausgekommen, Blau ist eine warme Farbe, der Nebel von 2007, Frank Darabont und ähm, Mary and Max oder Schrumpfenschafe, wenn es regnet. Einfach mal drei Filme, die gar nichts miteinander zu tun haben, ausgewählt. Und bin gespannt, wie die Leute so ticken, was sie mir auswählen.
0: Aber weißt du, was ich jetzt auch unbedingt wissen möchte?
1: Ob Sch Schafe wirklich schrumpfen, wenn es regnet? Ja. <lacht> ich, vielleicht kann ich es dir sagen. Ich mal gucken. Mal gucken.
0: Ja, Berg, wollen wir mal übergehen zum Hauptteil. Du hast mir ja, was lass rausgesucht. Ja, das mal machen.
1: Ja, ganz kurzfristig und wir beide haben es ja jetzt auch ganz kurzfristig geschaut. Ich habe gesehen, dass es so ein paar Fanfilme gibt zum X-Men-Universum und einer wurde hier so angepriesen und ich habe dir das schnell rübergeschickt, weil ich kam auch noch nicht dazu, mir den anzugucken. Wir haben beide sozusagen jetzt kurz vor Aufnahme hier zusammen geschaut. Es handelt sich um einen Film, der sich mit Jean Grey beschäftigt. Finde ich tatsächlich mit prinzipiell im X-Men-Universum eine der interessantesten Mutanten. Fand ich schon immer. Fand die auch in dem Film von Femke Jansen äh, ziemlich cool gespielt. Mhm. Und haben hier diesen Kurzfilm und ich fand dafür, dass es ein Fan-Amateurfilm ist, fand ich ihn recht gut gemacht.
0: Ja, also man muss es natürlich in Perspektive rücken. Ich war jetzt nicht so angetan. Also ja, es ist ein Fanfilm, aber ich habe halt auch schon andere Fanfilme gesehen, die äh, deutlich mehr zu, zu bieten hatten. Also erstmal passiert jetzt da natürlich nicht sonderlich viel. Da geht nur zwei Minuten. Und ich finde einige schauspielerische Leistungen, wenn man das so nennen möchte, jetzt nicht so packend. Also sie hat ja diese telekinetischen Fähigkeiten und wirkte sozusagen dort andere, andere Menschen, die dann irgendwie so in der Luft hängen. Und für mich wirkt das ein bisschen unfreiwillig komisch, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng. Das hast du mir ja schon so ein bisschen angehängt, aber ihr könnt ja selbst mal reinschauen. Das ganze nennt sich Grey Café. Findet man ziemlich einfach auf YouTube.
1: Genau. Ich fand auf jeden Fall vor allen Dingen in diesen zwei Minuten 30 den Schnitt sehr gelungen. So es ist ja quasi Jean hat in dem Kurzfilm ist ja die Hintergrundhandlung so eine Vision von was sie macht und was sie erlebt. Und dann rüttelt sie das so, so wie auf. Sie wachte ja wieder aus so einer Art Trance auf. Und dann ist, ist sie kurz davor, dass das, was sie gerade als Vision hatte, passiert. Und wie diese Vision und wie diese Bilder in ihren Kopf äh, schießen, dargestellt ist mit den Schnitten und so, das finde ich eigentlich hier schon sehr gekonnt gemacht.
0: Ja, da würde ich jetzt auch nicht widersprechen. Also ich, hatte ja, sehr gut. ich hatte ja andere Kritikpunkte. Also von daher ja. widerspricht sich das nicht.
1: Jawohl. Steven, bester, wer wieder auf dem Markt ist. Deine Mutter. Nein. Schade. Verdammt. Anna, Anna ich habe ich hab mich Armas. schon gefreut. Ja, ich mich schon gefreut. <lacht> ja. Aber Aber gut, ist auch zur Freude. Anna hat ja auch mal wieder, äh, getrennt jetzt von Ben Affleck. Und ja. das, das, also, es ist noch nicht viel raus und es ist auch noch nicht offiziell bestätigt. Vielleicht, wenn die Folge jetzt rauskommt, dann schon. Aber es wurde irgendwie, theatralisch vorm Haus von Ben Affleck ein Pappaufsteller. Er hat irgendwie von Anna der Armas einen will Einfach keine Fragen stellen, warum er das hat. Aber diesen <lacht> Pappaufsteller, der lag halt im Müll und da haben Mülleute ihn theatralisch so in diese Tonne da reingestopft und das scheint wohl so zu sein, dass sie getrennt sind und sie hat auch prompt, was machen Frauen, äh, Preisfrage Steven, was machen Frauen, wenn sie sich trennen? Uh, Posten sie auf Instagram? Nein, äh, muss ich da jetzt eine richtige Antwort drauf geben? Verdammt. Man könnte es bis weiß zum nicht. Friseur gehen. Oh, Junge, Warum Alter. Warum ein Friseur hat eine neue Frisur? Also viel chauvinistischer könnten wir heute jetzt eigentlich nicht mehr werden, oder? Wie, wieso? Das ist ja so ein kolportiertes Ding. Und ich finde, das ja ist ja auch nicht so weit hergeholt. Und ich finde das tatsächlich ja psychologisch gar nicht so schlecht. Also wenn wenn man als, als Frau und als Mann ja genauso... Von, an, unter einer Trennung leidet und sich denkt, okay, irgendwie muss ich hier wieder einen Fuß fassen, dann ist doch so ein Neuanfang geil und bringt ja psychologisch was und das unterstützt eigentlich gut das eigene Äußere, was man ja täglich irgendwie im Spiegel sehen kann und wenn man da selber so eine andere Frisur, ein neuer Typ irgendwie so ist, dann, dann das fällt es einem vielleicht leichter, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen.
0: ja Ich darf vorstellen, Alltagspsychologie mit Dr.
1: Berg. Ja, das ist so richtig. Wie sagt man Kü Küchenpsychologie? Küchen Küchen ja, Küchenpsychologie. Küchen genau. ja. Schwieriges Wort. <lacht> ja, aber würde ich mal sagen. Aber was tatsächlich viel ernster ist, ich, das könnte natürlich bedeuten, dass Ben Affleck jetzt richtig abstürzt.
0: Ist der so labil gebaut oder wie? Sehr, sehr
1: labil, ja. Hat ja. er hatte ja massives Alkoholproblem und Depressionen davor. Mhm. Immer wieder, über viele Jahre, mal mal mehr, mal weniger, was jetzt viel besser geworden ist seit ihr, aber das ist, glaube ich, könnte das der Startschuss für eine richtig böse, dunkle Phase in seinem Leben sein.
0: Ui, ui, ui. Also nicht nur, dass wir jetzt hier äh, Küchenpsychologie mit Dr. Berg als Kategorie haben, sondern auch noch äh, Kaffeeklatsch mit Steven und Berg hier in der Boulevardspalte.
1: Ja, ich ich, ich giere tatsächlich nach solchen Szenen, äh, 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 solchen Infos, weil weil du dich immer, weil du da ganz weit weg von bist und das immer so cool findest, wenn ich dir sowas erzähle.
0: Ja, das stimmt. Also habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen und von daher, so wie das oft bei uns ist, ergänzen wir uns. Wir sind praktisch, ich bin das Ying und du bist das Yang.
1: <lacht> Sehr schön. Ying und Yang. Das ist, kann, kann sich jeder was drunter vorstellen. Von daher finde ich das gut. Was man sich auch vorstellen kann, ja, Gott auf Überleitung, es kommt ein neuer Film und zwar mit einem, mit einem Zeitschleifenplot wie Alla träglich grüßt das Murmeltier und ähnliche Filme, die das auch machen.
0: Ja, ich habe gesehen, dass du den Trailer reingepackt hast.
1: Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, ihn vorher zu schauen. Erzähl mir mal ein bisschen was. Äh, das ist ein Film, der nennt sich Boss Level, ist mit Frank Grillo. Den kennt man, äh, wie, wo, wo, wo kennt man den noch her? Ich habe es vorhin noch gewusst. Er hat bei Captain, nachgelesen.
0: Captain America 2 mitgespielt.
1: Ja, und er hat auch bei The Gray mitgespielt zum Beispiel. Also mhm. ist so ein Typ. Den kennt man optisch, der ist auch immer, der spielt auch gerne mal so Söldner, die irgendwo im, ja, ja. in Afghanistan oder Iran irgendwie in so einer Elite-Truppe mitlaufen. Ähm, den kennt man, harter Typ und der wird in so eine Zeitschleife reingepackt und mitverantwortlich dafür ist Mel Gibson, der hier quasi den spielt, der ihn dort rein versetzt hat in dieses Szenario und dort ist er. Ja, wird er jeden Tag von Profikillern gejagt und gemeuchelt. Was das für einen Sinn hat, keine Ahnung. Soll mega stylisch sein, soll richtig coole Action-Szenen haben, nicht wenig brutal sein und hat auch andere Leute mit an Bord, unter anderem auch Ken Jeong. Von daher glaube ich, wird das einfach ein super, super spaßischer Film, der sich dieser äh, täglich grüßt das Murmeltier-Dynamik bedient.
0: Ja, ich mag Zeitschleifenfilme und vor allem jetzt für diese ganz spezielle Thematik passen die beiden natürlich ganz gut. Ich finde, Mel Gibson hat sich so ein bisschen abgenutzt über die Jahre und durch seine ähm, ja Skandalchen, obwohl eigentlich, eigentlich sind es ja handfeste Skandale, oder? Kann man das so sagen, ja, eigentlich schon?
1: Ja, ähm, die, die hat, sind nicht ganz ohne, ja. Die mit, sind nicht mit ganz Nötigung ohne. Und mit mit, mit äh, wirklich, äh, ich glaube schon fast Stalking. Also das waren schon nicht so schöne Sachen. Ja,
0: und, und ja auch Antisemitismus oder zumindest äh, Aussprüche, die in diese Richtung gehen. Da ist also einiges dabei und das, das nagt natürlich an solch bekannten Personen. Aber nichtsdestotrotz bin ich, solange das in einem gewissen Rahmen bleibt, immer für für zweite, von mir aus auch dritte Chancen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und da sich, da es zumindest etwas ruhiger geworden ist, um Mel Gibson, zumindest habe ich nichts mitbekommen, aber vielleicht weiß ja unser Reporter aus der Boulevardspalte <lacht> da mehr,
1: ich habe auch nichts mitbekommen, also ich glaube, er hat jetzt keinen Skandal mehr produziert und er wurde ja auch damals dann so ein bisschen auch rehabilitiert von einer Person, die wir heute schon im Podcast hatten, wir schlagen die Brücke zurück zu Jodie Foster, die mhm. ja äh, eine der besten Freundinnen von äh, Mel Gibson tatsächlich sind und sie hat ja, als er wirklich am Boden war, ihn so ein bisschen mit der Rolle in ihrer Regiearbeit, der Bieber, mhm. bisschen wieder Sympathie zurückgeholt. Da ist, ja, stellt sich dann die Frage, okay, sind gute Freunde, ist das
0: vielleicht einfach ein äh, Freundschaftsdienst, ne? Könnte natürlich auch sein,
1: aber... Äh, natürlich, das, aber äh, sei es drum. Wenn wenn das so ist, dann ist doch trotzdem gut. Freunden hilft man ja. Wenn du jetzt hier irgendwie so einen richtigen MeToo-Skandal raushaust oder so, dann äh, helfe ich dir doch auch. Ja, wenn du wüsstest, dass ich ein richtig äh, abgefuckter Scheißkerl bin,
0: dann äh, oder das dadurch dann wüsstest, dann würdest du dir doch auch überlegen, ob du da nicht vielleicht doch die Brücken abreißt, oder?
1: Boah, da müsstest du aber ganz schön äh, unterirdisch sein.
0: Ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Ich glaube, das müssen wir auf eine Quatschbergfolge vertagen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ist halt auch sehr, sehr fiktiv.
0: Das stimmt, weil das wird ja niemals passieren, weil wir sind ja so liebe, ähm, charmante, äh, sympathie geladene, blumenversprühende
1: Typen. <lacht> okay, gut. gut Nicht schlecht. Hätten wir das geklärt? Gut, dass wir das sind. Jetzt weiß ich Bescheid und jetzt kann ich weiterleben. Und womit wir weiterleben ist, wir hatten es ja schon mal angedeutet, letzte Woche war so ein kleines Thema. Klar, wie läuft es weiter mit Kino und mit... Nicht-Kino und Streaming parallel der großen Filme und sowas, haben wir schon viel drüber gesprochen. Das braucht man auch nicht weiter groß äh, auswalzen. Ich habe auch, definitiv werden wir hier nicht mehr, der Film ist jetzt nochmal verschoben und der Film ist nochmal verschoben. es interessiert, glaube ich, einfach keine Sau mehr. Von daher habe ich nur einen Artikel gelesen, dass die Warner Brothers sich das schon so vorstellen, dass wenn Filme nicht mehr im Kino laufen, dass dann die Macher der Filme prinzipiell erstmal irgendwie vorab bezahlt werden, auf jeden Fall ihr Geld kriegen, unabhängig davon, wie der Film läuft oder nicht läuft. Und dass das eines der Pläne ist von Warner Brothers jetzt im Speziellen, wie man das abfedern kann, dass die Filme nicht mehr im Kino laufen, dementsprechend auch keine Tickets mehr verkauft werden und die Einnahmen nicht über diese Schiene gehen. Mhm. Das klingt ja schon mal nach einer sinnvollen
0: Maßnahme. Ne? Denn letzten Endes braucht jeder an seinem Job ja eine gewisse Sicherheit und da sich die Filmwelt jetzt nun mal rapide und auch sehr stark ändert, muss da auch was gemacht werden. Und das klingt jetzt für mich erstmal alles sehr sinnvoll.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Streaming-Dienste, wo dann diese Filme letztendlich laufen, die finanzieren sich ja zu einem Teil über die Mitglieder zum anderen Teil natürlich, aber auch über Kooperationen und eventuell auch Werbung und solche Geschichten, die haben ja irgendwo, unabhängig davon, wie die Filme laufen oder nicht laufen, ja erstmal ihr Einkommen zum großen Teil. Also der, der große Kern des Einkommens ist da. Das heißt, die haben auch die finanzielle Sicherheit, das auch weitergeben zu können. Also ja. wenn das irgendwo im spekulativen Bereich wäre, wäre es wahrscheinlich wesentlich komplizierter, so ein Modell zu halten. Aber in dem Falle kann das funktionieren? Ja, hoffen wir mal, dass die positiven Entwicklungen weitergehen in diese Richtung und
0: ja, dass dementsprechend äh, Filmemacher ihre Filme weitermachen können? So im wahrsten Sonst Sinne. Sonst wären es ja keine Filmemacher Sonst mehr. Ne? Nee, dann, dann wären es ja äh, Filme-Nichtmacher, ne? Und das will ja keiner. weil dann kriegen Das wir, klingt ja auch schon so Ungelenk. Das klingt völlig blöd, ne? Also, wer, warum sollte man so ein Wort erfinden? Das, also.
1: Manchmal, wir haben auch über dieses Wort jetzt schon zu lange gesprochen.
0: Ja, also manchmal, ne, wie gesagt, bin ich einfach nicht Herr meiner Gedanken. Da kommt sowas aus mir raus und dann denke ich ein paar Sekunden später, Steven, du bist ein Spast.
1: <lacht> ja, wir, wir sollten das Unwort der Folge einführen. Diese Woche das Filme <lacht> nicht machen, letzte Woche auf jeden Fall Poloch.
0: <lacht> Sehr gut, äh, vor allem im, vielleicht so in Kombination. Der Filme-Nichtmacher mit seinem neuen nichtfilm Das Poloch.
1: <lacht> Super. Furz der Film, das fehlt nur noch. Wie ja. nee, Pups der Film war's.
0: Pups der Film. Glaub ich. Oh, da, da, kann, da kann man was draus machen. Brauchst nur einen
1: richtig guten Drehbuchautor, der wird dir schon einen guten Film schreiben. Ich hoffe. Ich hoffe. Apropos guten Film schreiben. ja. David o. Russell, den wir kennen, äh, unter anderem als Regisseur von Silver Linings, diesen Riesenerfolg mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, aber auch American Hustle ist auch von ihm. ne? Da hat er ja schon gezeigt, dass er dann auch neben einem Film, der zwar auch schon gute Schauspieler hat und ein großer Erfolg ist, aber auch noch einen Ensemble-Film machen kann, der ja zweifelsohne American Hustle ist. Da sind ja auch wirklich neben Christian Bale und... Auch Jennifer Lawrence und Amy Adams und anderen Schauspielern. Extrem viele mit am Start. Und so auch in seinem neuen Filmprojekt, was er geplant hat. Und da steht der Cast ja auch schon fest. Steven, bist du so heiß drauf zu erfahren, wer da alles mit dabei ist?
0: Ich bin so heiß, dass ich praktisch äh, auf mir gerade ein Spiegelei braten könnte. Oh, das finde ich gut.
1: Ich fange mal mit den in Anführungsstrichen nicht ganz so großen Stars an. Dann arbeite ich ja. mich mal nach oben. Und bei den nicht ganz so großen Stars fange ich mit Timothy Oliphant an. <lacht> das, okay. ist schon mal, das zeigt schon mal das Level. Ja, ja und, der, und der, der, der,
0: der war immerhin schon äh, Bösewicht bei Stopp langsam. Ja? Also.
1: Eben. Und das will was heißen. Also, der ist mit dabei. Zoe Saldana ist mit dabei. Mhm. Chris Rock ist mit dabei. Oi. Andrea Riceboro ist mit wow. dabei. Wow. Rami Malek. Jetzt wird es yeah. schon größer. Michael Shannon ist mit Nein. am Start. Mike Myers. Was? <lacht> gibt's Den auch gibt's noch. <lacht> ja, tatsächlich. Ist mal wieder mit dabei. Dann Margaret Robbie. Echt? Yes. Dann Robert De Niro. Oh. John David Washington. Ja, also, was kann denn da noch kommen? Was kann denn da noch kommen? Christian Bale kann da noch kommen. Oh, Wahnsinn. So, und jetzt kannst du eigentlich nur noch in Ekstase geraten. Enya Taylor-Joy. Ja. Oh Gott, bist du noch, noch ansprechbar? Ja. Also, was ein Cast. Es ist noch nicht bekannt, wie der Film heißen wird und wann er rauskommt und von wovon er handelt, aber der Cast steht schon mal fest. Der he he äh, heißt alle Schauspieler der Welt, so heißt der Film. Ja, das war auch tatsächlich äh, Zitat, äh, unser lieber Kumpel Sandro, der meinte halt, äh, in dem Dialog war es wohl ungefähr so: David, welche Schauspieler möchtest du für deinen Film? Ja. Ja. <lacht> ja. Tja. Der alte, der alte Jagek, der geht immer. Eben. Eben. Und was auch immer geht, ist
0: gutes Karate. Karate. Und wenn wir über Karate sprechen, dann sprechen wir natürlich in, in dieser aktuellen Zeit über Cobra Kai. Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Genau, <lacht> no. Cobra Kai, Cobra Kai. Äh, ja, ich, ich liebe nach wie vor Cobra Kai. Ich mochte äh, alle Staffeln sehr gern und gerade in der zweiten und dritten Staffel gibt es zwei Kampfszenen, die schon was hermachen. Das kann man so sagen. Natürlich können die jetzt sich mit, 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 richtig krassen asiatischen Martial Arts Filmen mithalten. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Anspruch. Und vor allem, wenn man hier diese ganzen jungen Darsteller sich anschaut, die teilweise vorher noch nicht mal Karate oder Kampfsport konnten. Oder äh, muss, Sport. Oder Sport überhaupt, <lacht> ja. <lacht> ja. Also es gab welche, die hatten als Sport tatsächlich irgendwie mal zum Kühlschrank gehen und was zu trinken rausholen, das war's dann. Und dafür muss man dann tatsächlich auch den Hut ziehen und sagen, da sind schon krasse
1: Szenen dann bei rumgekommen. Ja, und dazu gibt es auch ein Video und einen Artikel, den wir herausgesucht rausgesucht haben. Da geht es vor allen Dingen darum, wie denn das zustande kommt, diese Illusion, dass diese Kampfszenen so gut rüberkommen. Und das Ganze ist hier so als Vier-Punkte-Plan aufgeführt. Das fand ich ganz cool. Und die Qualität der Kampfszenen besteht aus vier Punkten. Zum einen, dass die Choreografien der Kämpfe einstudiert sind. Das heißt also natürlich, aufgrund dessen, dass die Leute ja, wie du schon sagst, völlig unterschiedliche Vorkenntnisse bis gar keine Kenntnisse von Karate und der Technik haben, können die natürlich nicht situativ reagieren. Das heißt, jede Bewegung muss irgendwie einstudiert werden.
0: Jawohl, und dann haben wir die Stufe 2. Geschickte Kameraarbeit und natürlich die dazugehörigen Schnitte. Denn äh, man muss natürlich hier gerade bei einigen Szenen dann auch wieder mit äh, Stunt-Doubles arbeiten. Und wenn man das geschickt schneidet, dann ist das natürlich auch nicht zu erkennen. Und äh, wenn dann halt die richtigen Schauspieler agieren und man das halt so schneidet, dass halt gewisse... Ja, Defizite gut kompensiert werden, dann wirkt es halt trotzdem äußerst sportlich und
1: echt. Ja, man kann natürlich hier auch viele Fehler machen, das muss man, das sei dazu gesagt, denn es ist oft so, dass gerade die Choreografie und die Bewegung und die Zeit, die man braucht, um sowas auch wirklich gut einzustudieren, oft sich Filmemacher nicht nehmen. Natürlich auch oft aus Kostengründen und ähnlichen Sachen. Aber das führt dazu, dass der Trend in Actionfilmen, die mit Körperkontakt und solchen ähnlichen Sachen zu tun haben, sehr oft der leichte Weg genommen wird, dass man denkt, man kann mit möglichst dynamischen Schnitten und Kamerabewegung das Ganze kompensieren. Das führt aber häufig dazu, bei Filmen, die nicht so viel Mühe sich machen, dass man das vielleicht versuchen kann zu kaschieren, aber dass es trotzdem immer noch die Langeweile durchscheint.
0: Naja und vor allem kann man ja auch Szenen zerschneiden, also man kann halt auch zu viele Schnitte und dann halt auch zu viele Kontinuitätsfehler einbauen, wo dann einzelne Bewegungsabläufe einfach nicht vernünftig zueinander passen und das muss natürlich schon funktionieren und in Cobra Kai funktioniert das auf jeden Fall größtenteils.
1: Ja, und da hatten wir ja wirklich, das ist schon eine ganze Weile her, in einer Folge haben wir beide mal darüber gesprochen, da hast du mitgebracht, was denn auch so gute Stunts im Kampfszenen und sowas ausmacht. Und da war ein großer Fehler, den auch viele Filme machen, dass man quasi bei Tritten und Schlägen das Auftreffen der Faust oder des Fußes eben nicht sieht, und dass der Schnitt sozusagen kurz bevor die Faust in, in ihr Ziel, also wahlweise Gesicht oder irgendwas anderes trifft, weggeschnitten wird und man im nächsten Schnitt nur noch sieht, wie ja der Kopf zurückgeworfen wird oder ähnliches. Und dass das oft halt äh, völlig kontraintuitiv ist und vor allen Dingen äh, zum Beispiel bei Jackie Chan Filmen nicht so der Fall ist. Da ist es genau andersrum. Und deswegen sind die Kampfszenen dort oft so gut.
0: Ja, und vor allem gerade bei diesen... Äh, ja, neueren Martial-Arts-Filmen, die auch eine riesige Fanbase haben, wie zum Beispiel die äh, The Raid-Filme. Ne? Also das ist ja kompletter Körperkontakt, äh, Vollkontakt. Ähm, natürlich auch mit mit gewissen Kniffen und äh, Ausweichbewegungen, die aber so geschickt sind, dass äh, man wirklich die Illusion hat oder ja, teilweise wird da auch wirklich richtig zugetreten, dass halt die Leute wirklich einen vollen Treffer ins Gesicht bekommen und das macht es natürlich...
1: Ja, richtig hautnah erlebbar. Genau. Dann haben wir hier bei Cobra Kai Faktor Nummer drei, was wir schon ein bisschen angesprochen haben. Du musst natürlich, auch wenn du unterschiedliches Niveau in der sportlichen Ausgangslage und auch natürlich in der Ausgangslage im Speziellen, was den Kampfsport angeht hast, brauchst du Darsteller, die natürlich Bock haben, auf ein Level zu kommen in ihren unterschiedlichen Ausrichtungen. Und das ist ein Geheimnis hier dass also die das Casting dahingehend auch war, dass je nachdem wie viel Nachholbedarf die Darsteller und Darstellerinnen haben, das auch entsprechend mit eigenen Übungen, Stunden, extra Stunden von eigen äh, Person, Personalunterrichten, nee, wie sagt man das? Ja, ja, ne, ja. Ne, individuellen Trainingsplan sozusagen ausgleichen.
0: Personal Training.
1: Yes. Und du hast ja bei solch großen Produktionen in der Regel
0: dann auch ja eigentlich die Weltbesten an der Hand. Also da werden ja dann Leute rangeholt, die wirklich ihr, ihr Handwerk verstehen und dementsprechend die Leute in kürzester Zeit auch richtig schön auf Vordermann bringen.
1: So sieht's aus.
0: Vierter Punkt, kreative und präzise Sandarbeit, ja, Das ist dann so im Grunde genommen so ein bisschen die die Essenz aus den ersten drei Schritten, wenn man so will. Ne? Also man muss natürlich äh, gucken, dass neben den ganzen Schnitten, die gemacht werden, äh, werden da halt auch einfach Sachen dabei sind, die einen irgendwie catchen, die, die man so vielleicht ja nicht überall sieht, die einen irgendwie mitnehmen. Und auch das ist in diesen beiden Endszenen auf jeden Fall mit der Fall.
1: Genau, und um das natürlich umzusetzen, brauchst du fähige Stuntmen und Stuntwomen, die das Ding dann auch wirklich machen, was wirklich gefährlich ist, was man den, den noch so gut geübten und trainierten Darsteller halt nicht zumuten kann. Dafür müssen muss man natürlich auf die Fachleute zurückgreifen und das ist nun mal so und das ist auch hier so. Außer du heißt Tom aus, Cruise. Ja, das ist natürlich eine Klasse für sich, was so <lacht> die Stunts angeht. Ich mache alles alleine, alles. Lasst mich in Ruhe. Ich schneide mich jetzt an dieses Flugzeug, egal was ihr sagt. Ja, eben. So ist er. Aber so ist er. Das macht die Qualität hier aus bei den äh, Kampfszenen. Die sind wirklich gelungen. Ich äh, runde das Ganze hier mal ab. Also ich habe auch äh, richtig Spaß an Cobra Kai. Ich hatte ja auch nach Ende der zweiten Staffel auch so ein bisschen äh, gesagt, okay, wenn sie jetzt nochmal more of the same machen und das Ganze sich weiter um die ähnlichen Dinge dreht, die auch recht vorhersehbar sind, dann könnte es sein, dass mich das in Staffel 3 langweilt. Spoiler-Alarm tut es nicht. Macht Laune. Nach wie vor ja, hab Bock auf die vierte.
0: Aber wir müssen leider noch etwas warten, also etwas ist gut, ein knappes Jahr wahrscheinlich und hoffen wir mal, dass in der Zwischenzeit andere Dinge kommen, die uns ähnlich unterhalten werden, aber da bin ich eigentlich frohen Mutes. So sehe ich das
1: auch. Sieben, wir haben heute tatsächlich wieder eine gefühlt gute unterhaltsame Folge gemacht, mit Infos auch noch, also wir haben Leute klüger gemacht, glaube ich. Wir haben sozusagen unseren Wissensauftrag oder
0: Wissensvermittlungsauftrag dieses Mal wirklich wahrgenommen. Und äh, naja, eigentlich versuchen wir das ja immer ein bisschen einzubauen. Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Dieses Mal war es, glaube ich, ganz okay, wie du sagst. Da war einiges dabei und ich würde sagen, zum krönenden
1: Abschluss, lieber Berg, kriegst du jetzt einfach ein Neu niemals nur noch. Ach, guck an, hat man ja eine Weile nicht. Und da ja. hat er ja sich vorbereitet, das ist, ist ein Fuchs. Steven ist ein Fuchs, muss man immer aufpassen. Ich bin gespannt. Und dieses Mal, und
0: es tut mir leid, werde ich dich richtig durch...
1: Verstehst du? Eieiei. Ei, 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 ei.
0: Also jetzt, ich habe wirklich... Also das, das ist richtig hart für dich jetzt. Okay. okay. Burning, La La Land und Birdman.
1: <lacht> hm... <lacht> verstehe, was du meinst.
0: <lacht> Geil, ne? Da, da gebe ich dir jetzt nochmal so, eine so einen richtigen Brocken zum Abschluss. Hm. Den, muss, den musst du erstmal schlucken, den Brocken.
1: Ja, die Kröte. Ähm, also, da man ja im Leben immer mal wieder auch an den Punkt kommt, wo so ein Film einfach auch der Ausbruch aus, äh, ja, aus dem Alltag ist und der einem auch gute Laune machen soll und was man dann so äh, für den Zweck am besten hier herhalten kann, ist tatsächlich La Land, damit verbinde ich persönlich sehr viel, damit verbinde ich auch emotional einfach was. Der Film ist pures Feelgood, deswegen La Land natürlich nur noch. Mhm,
0: Jetzt muss okay. ich natürlich mich
1: entscheiden. Ich... Ja, Birdman ist natürlich auch so ein Film. Die Frage ist, funktioniert er als Remake? <lacht> Die Frage ist, fun funktioniert Burning als Remake? Also ich glaube, Birdman ist halt so
0: einzigartig, dass der als Remake, glaube ich, sehr viel verlieren wird. Und ich glaube, Burning könnte man durchaus als Remake auch vernünftig machen.
1: Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Du hast mich jetzt so natürlich mit deiner Begründung, die ja eine gewisse Logik hat, zweifelsohne, äh, schon ein bisschen beeinflusst. Ah ja, hätte ich nie machen sollen, ne? Ach, verdammt. Ach, das ist aber so schwierig. Eigentlich will ich auf Birdman nicht verzichten und Burning ist halt schon so ein, so ein anstrengendes Ding, aber geil. Aber weißt du, es sind du, halt drei Filme, denen ich zehn von zehn gegeben habe.
0: Ja, das, deswegen habe ich ja gesagt, ich äh, nehme dich heute mal richtig durch, aber äh, du, du kannst ja auch so ein so ein, ähm, so ein Gedankentrick vornehmen und zwar der Film, der niemals gemacht werden sollte, der ist wirklich so, als wenn du ihn noch nie gesehen hättest, als wenn der als wenn der äh, praktisch äh, du du weißt Also ich wüsste
1: auch, nicht, was ich vermisse. Sozusagen. Ja, genau
0: darauf will ich hinaus.
1: Ja. Komm, entscheid dich. Junge. Dann dann ich, nehme ich das Remake von Burning, weil ich möchte Birdman nicht in schlecht sehen. D nee, dann will ich ihn lieber nie in meinem Leben gesehen haben. <lacht> mach ich so. Okay. Sehr gut. Du hast deinen Kopf aus der Schlinge
0: gezogen. Du hast ja auch nochmal deine eigenen Gedanken gemacht. Das nächste Mal halt ich einfach direkt komplett die Klappe und lass dich ganz allein überlegen. Aber ich finde, das ist nochmal ein sehr interessanter Abschluss gewesen. Und wenn die Zuhörer da draußen anderer Meinung sind, wenn ihr vielleicht die drei Filme selbst schon gesehen habt, dann lasst doch mal euren Kommentar äh, ja, auf einen unserer
1: 5000 Social-Media-Plattformen, die Berg jetzt
0: nochmal ganz kurz äh, nennt, da.
1: Ja, gut erreichbar sind wir natürlich auf Instagram und auch auf Facebook, auf Twitter nicht. Und nee, weil Twitter ist kacke, ne? Ja, wir sind dort vertreten, aber ich, ich, ich wäre damit nicht warm. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die heißt podcast at Oh, ich habe schon Luft geholt. Ich dachte, du fragst mich jetzt, aber naja. Ja, ich, ich wollte mich selber herausfordern. denn so. Das kam jetzt so spontan, dass ich selber kurz Angst hatte, dass ich es nicht mehr weiß. Aber das ist interessant, ne? wie man... Also wir haben ja angefangen
0: damals mit dem Podcast und haben uns so ein bisschen durch die ersten Folgen gestammelt und auch viele Äh und Äh und Ähs gehabt. Und jetzt fängt man so Sätze an und weiß selbst noch nicht, wie man sie sinnvoll äh, zu Ende bringt und trotzdem funktioniert das mittlerweile ganz gut. Also der Mensch ist ein Faszinosium.
1: Das ist tatsächlich einer der coolen Punkte, wenn man so einen Podcast über doch jetzt schon so eine kontinuierlich lange Zeit macht wie wir, dann, dann hat man entdeckt man sprachliche Fähigkeiten an sich, die man auch wirklich weiterentwickelt und man, man sieht von wo das mal hergekommen ist und wo das jetzt gelandet ist. Das finde hm. ich sehr interessant. Also und rhetorisch bringt das viel, auch fürs, 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 für den Rest des Lebens.
0: Ja, man muss ja immer mal auch vor anderen Menschen irgendwo, irgendwann mal reden. Und von daher lernt man immer dazu fürs Leben. Und vor allem habe ich eben gerade nochmal einen Anwärter für das Wort der Folge rausgehauen mit Faszinosium.
1: Das, ah, das ist nicht das Unwort der Folge, das ist das Wort der Folge. Das das Wort, okay, genau.
0: dann müssen, müssen wir das jetzt positiv und negativ äh, verankern. Sehr gut.
1: Ja, finde ich gut. Äh, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht auch irgendwie mal mit irgendwo einbaue, bin ich mir noch nicht sicher, aber finde ich äh, eine coole Sache, von daher Steven wir sind raus, wir haben ja hier noch äh, ja, die, die Leute, die da uns hören, haben ja noch was zu tun von daher lassen wir euch in die kühle Nacht, in den frischen Morgen, in die Arbeit, ins Homeoffice, was auch immer ihr macht, macht es mit uns, von daher, tschüss, ciao und goodbye bleibt. Spoiler
0: und schaltet bei unserer kommenden Donnerstagsfolge ein, denn da haben wir wieder schön was für euch vorbereitet. Tschüssi, Rinja und